0: Bonjour à
1: tous et bienvenue à cette matinale consacrée au marketing relationnel, faire de l'expérience utilisateur, un accélérateur de performance. Des spécialistes viendront nous parler ce matin et vous allez voir, ils ont pas mal de choses à dire pour faire grossir le business, pour accroître toutes les relations commerciales que vous pouvez nouer avec vos clients, vous allez voir, c'est juste passionnant. Première euh, à entamer le bal, si je puis dire, euh, Iria Marquez, qui est la directrice associée d'Aressi, le pôle B2B du groupe Epoca. Euh, c'est sa première intervention, c'est elle qui va ouvrir le bal, comme je le disais, Iria Marquez. Bonjour Iria, viens avec, viens avec moi. Merci beaucoup Gilbert, bonjour. Alors normalement, on se tutoie, mais là on va se Vous Oui, non,
2: excusez-moi, excusez-moi <rire> Iria, en Gilbert. deux mots,
1: de quoi on va parler ce matin
2: Nous allons parler d'expérience utilisateur.
1: Ouais. C'est parti Eh bien, c'est parti. Allez, 5, 4, 3, 12, à vous Iria.
2: Merci beaucoup. Merci. Donc, euh... Nous parlons aujourd'hui d'expérience utilisateur et j'ai demandé à un certain nombre de nos partenaires les plus brillants de venir se joindre à nous. Vous allez les voir et ils vont se présenter dans la foulée. Laurent Guéquier d'Explore, Olivier Piscard de Visibly et Xavier Tranois de Sigilium Et vous verrez comment leur rapport, leur la peur de, l'apport de leur société va aider cette expérience utilisateur. Mais avant toute chose, on est le 18 juin, ça n'a échappé à personne. Et donc, euh, du coup, ça m'a fait penser euh, à Charles de Gaulle, évidemment, qui n'est pas le marketeur le plus réputé. Hein. Je ne pense pas qu'il ait écrit aucun sur le sujet, mais il a dit un truc assez fabuleux. C'était un Saint-Syrien, et donc comme tous les Saint-Syriens, il prenait Polytechnique pour une bande de pignoufs. Hein. C'est une grande habitude. Euh, et il disait, le difficile, ce n'est pas de sortir de Polytechnique, c'est de sortir de l'ordinaire. Et c'est vraiment une super belle leçon pour les marketeurs. Pourquoi Parce que pour nous aussi, le plus difficile, ce n'est pas de créer une très belle image pour nos marques, c'est de faire en sorte que cette marque entame une relation qui soit extraordinaire avec ses cibles. C'est ça qui est le challenge. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de user experience ce matin, non pas au sens Internet du terme. Qu'est-ce qu'on fait sur notre site Est-ce que mon agence a une bonne expertise user Euh, Expérience, mais au sens beaucoup plus large. Quelle est l'expérience qu'on propose à nos cibles, quels que soient les touchpoints Hop Non Non Ça va venir, évidemment Voilà. L'expérience, elle est d'autant plus critique aujourd'hui, la notion d'expérience, de user experience, qu'on vient de vivre, on est en train de vivre des moments qui ont cristallisé cette notion de relation, relation, qui ont fait augmenter l'attendu en matière de, de relations et en même temps qui ont fait que la porosité entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle n'a jamais été aussi euh, importante. Et donc aujourd'hui, on a comme professionnels, nous tous, des attentes de consommateurs et notamment en termes de user experience où on sait tous que, euh, en B2C, le user experience est vraiment extrêmement travaillé pour, par les marques B2C. Un exemple ici que vous connaissez par cœur. Hein, euh, et vous allez me dire tout ça c'est très bien c'est du B2C mais le B2B ne fait pas beaucoup de ketchup et donc comment est-ce que ça se concrétise euh, cette notion de user experience on va faire vous allez faire une petite expérience toute simple elle est là si j'arrive non c'est là Voilà, merci. Euh, Si si vous êtes à la recherche d'une solution de CRM et que vous balayez un certain nombre de sites euh, d'experts en la matière, eh bien vous voyez que vous pouvez arriver sur le site de gauche et sur le site de droite si vous vous dites vous-même en toute sincérité, en arrivant sur lequel de ces deux sites je me sens le plus à l'aise et je me sens le plus en confiance quant à ma capacité à faire que mon nouveau CRM soit facile à adopter, Bah, je vous laisse juger. hein. Ou le gauche, ou le droit, c'est à vous de voir à vous de voir parce que vous voyez que dans ce site, j'ai pas passé du temps à le décortiquer hein, le site de droite, évidemment, parce que c'était votre, certainement votre préféré, mais derrière ce site, il y a évidemment une image, il y avait évidemment du design, mais il y a deux autres euh, grands facteurs de, d'expérience user qui sont la stratégie marketing. Le user experience, et pas juste faire des jolis boutons, faire de, une belle image, aussi euh, être clair sur ses objectifs, connaître ses cibles, connaître son budget euh, et savoir où on va, ce qu'on veut euh, faire euh, pour sa marque et ce qu'on veut faire en termes de parcours pour pour les cibles. Qu'est-ce qu'on veut leur faire euh, Par quelle étape on veut veut les faire passer Et pour euh, illustrer ces trois Grand, grande Zer, c'est trois grandes aires, ces trois grands domaines de l'expérience user au sens large. Je vous propose aujourd'hui quatre leviers qui vont faire cette expérience. Et le premier levier, c'est pas le plus drôle c'est pas le plus amusant à faire mais c'est le plus indispensable c'est connaître ses clients connaître ses prospects les connaître sous l'angle de la base de données évidemment qu'on a tous des bases de données qui sont totalement insatisfaisantes On n'a toujours pas rencontré quelqu'un qui dit euh, en arrivant à l'agence waouh ma base elle est vraiment au top ça n'existe pas donc euh, pas de tristesse là dessus mais l'important c'est que pardon en termes de base de données on on s'améliore en permanence. Il n'y a jamais de perfection au bout, donc dites-vous bien que le chemin, il n'est jamais fini, mais c'est important de faire des efforts pour aller chercher de l'information totalement factuelle. Vous verrez tout à l'heure, il y a des solutions qui sont extrêmement efficaces dans le domaine. Et puis, il y a un autre aspect de la cible qu'on néglige souvent, normalement, je devrais dire Persona à ce moment-là, mais je ne vais pas dire Persona, donc vous ne l'avez pas entendu, il euh, y a un autre aspect qui est important, c'est euh, la dimension humaine, la dimension psychologique de vos cibles. Pourquoi je dis pas persona Parce que j'aime pas trop cette idée euh, que à partir d'une cible, on euh, définisse un archétype en lui donnant un prénom, une vie personnelle, etc. Pour moi, la vie personnelle, euh, au sens euh, vie sociale, n'est pas très importante. Je préfère qu'on se focalise sur les leviers psychologiques quand il est dans un cadre professionnel. C'est pour ça qu'on a un schéma, euh, comme figuré ici, qui est un peu particulier, qui est un peu loin euh, des personnes-là. Le deuxième levier, c'est évidemment le site. C'est à la fois euh, le premier point de contact, souvent, entre vous et votre marque, et puis un point de contact où la cible peut revenir. Ici, vous voyez un un exemple qui est euh, assez emblématique. Pourquoi Parce que, comme souvent, c'est un site qui a plein de cibles différentes. C'est un site pour un de nos clients qui fait de l'acier inoxydable, un truc pas très poétique. Et ils ont parmi leurs grands secteurs, leurs grandes verticales, le monde de la construction. Évidemment, un monde où mon client et ses concurrents sont extrêmement bataillés. Il y a une grosse concurrence là-dessus. Dans cet univers, beaucoup d'acteurs ont décidé de faire des sites dédiés explicitement à la construction parce qu'on a là des cibles un peu différentes. Donc, un site vertical. En ça, mon client n'est pas très différent euh, de ses concurrents. Les sites des concurrents, ils sont de deux familles, c'est assez simple. Les, disons, un peu old school, pour ne pas dire totalement dépassés, selon certains. Et puis, d'autres sites qui sont une sorte de très beau catalogue, de très belles constructions qui font appel euh, à de de l'acier inoxydable. Et donc, quand on a travaillé dessus, on s'est dit… Il y a des cibles, on les connaît bien. Et donc, de quoi est-ce qu'elles vont avoir besoin En quoi est-ce qu'on peut les aider Alors, évidemment, il faut faire du beau. Mais on est parti de l'idée qu'on avait des archis comme cibles, des architectes qui, eux, étaient... euh, en recherche d'inspiration et donc euh, dans la vie de tous les jours, ils passent leur temps à feuilleter, à euh, naviguer dans dans tout un tas de de sites euh, pour s'inspirer, mais on avait aussi des installateurs et on a construit tout un schéma qui permet, toute une navigation qui permet à la fois d'adresser un besoin extrêmement pragmatique, extrêmement technique et euh, qui permet d'adresser aussi un parcours beaucoup euh, beaucoup plus inspirant, beaucoup plus esthétique. Le troisième levier, c'est l'interaction. Aujourd'hui, on supporte de moins en moins, nous tous, hein, on supporte de moins en moins d'avoir une attitude passive vis-à-vis d'une communication qu'on nous déverse sur les genoux ou dans le cerveau. Et donc, aujourd'hui, en B2B, je parle bien de B2B, hein, euh, on travaille à l'agence sur des leviers qui font que la communication euh, qu'on propose euh, à nos cibles, dès euh, la phase de conquête, ici euh, à gauche, en en pume. Euh, soit une communication qui interagisse, qui invite les gens à donner leur avis, à, se, euh, à prendre des, faire des paris hein, parfois sur des chiffres statistiques notamment. Ça fait appel à un levier psychologique qui est extrêmement puissant, qui est l'envie que j'ai moi d'avoir raison, de donner mon avis, de parier sur une connaissance que j'ai ou que je n'ai pas. Et donc c'est extrêmement puissant. On a des pubs qui atteignent des taux de, de clics et des taux de, de leads qui sont effectivement hyper importante euh, parce que c'est parti ça fait, ça active un levier psychologique qui est extrêmement connu et absolument irrésistible chez nous tous. Euh, c'est ce qu'on fait donc en, en phase d'acquisition au niveau de la pub, mais aussi comme vous le voyez à droite euh, en matière de, de nurturing, dans la phase de nurturing dans la relation avec le client avec des quiz qu'on met à l'intérieur de dispositifs euh, de marketing euh, automation et donc le marketing automation c'est mon quatrième et dernier point euh, sur lequel je voulais attirer votre attention parce qu'on a là vraiment le cœur même de euh, la capacité à être euh, extrêmement expérientiel avec euh, donc vous voyez ici, hein, je vous ai mis quelques taux euh, de performance qui sont sympathiques à partir du moment où on a vraiment des précautions euh, quant à ce user experience euh, et les précautions elles tiennent en quatre mots s'obliger absolument à être utile dans ce qu'on délivre à nos clients, à être surprenant, pas tout le temps, mais de temps en temps, pour rééveiller l'attention, à être dialogant, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais croyez-moi, avec le marketing automation, on peut, et puis faire en sorte qu'on personnalise le plus possible, et là encore, même avec une base de données faiblement structurée, on peut y arriver. Voilà. Un mot de conclusion, l'expérience utilisateur, ce n'est pas seulement sur le site, c'est un sport tout terrain, à condition de bien connaître les cibles. Et si vous voulez en savoir plus, Gilbert <rire> <est> là. <rire>
1: J'en suis beaucoup intéressé Restez avec moi. Il y a un... c'est, c'était passionnant. Et Merci. tout ça s'est appliqué Tous ces concepts, est-ce que c'est euh, comment dire, reçu par tous ou il y a encore du chemin à parcourir Il y a un petit peu de chemin. Bon, c'est pour mais ça qu'on est là. C'est le chemin, pas le point d'arrivée. Et comment la route est longue et la pente euh, comment bref, Red, voilà, c'est ça. Allez, on enchaîne, Cyria, Laurent Guesquier, qui est responsable commercial chez Explore. Euh, le mauvais n'est jamais loin de l'activité d'Explore. Vous allez tout comprendre. Enfin, il va peut-être pas nous expliquer son activité à proprement parler, mais comment lui, il fait du business. Venez avec moi, Laurent. Bonjour Gilbert. La veille, hein, c'est ça, c'est, veille, c'est le mot-clé hein, d'activité. C'est, c'est
3: le mot-clé, exactement. Le mot-clé, de la, c'est la veille, mais c'est aussi et surtout l'utilisateur. C'est voilà. ce dont on va parler pendant cinq minutes. Allez, c'est à vous. Merci Gilbert. Bonjour à tous. Euh, je me présente, Laurent Guesquier, responsable commercial et, et partenariat CRM pour Explore. Euh, alors avant de commencer, je voulais juste remercier Iria et toute l'agence récit de nous avoir invités ce matin. Les matinales sont toujours des rendez-vous assez intéressants et passionnants et très très riches. Et ça nous permet en plus d'avoir une bonne occasion de se revoir après toutes ces semaines de longue absence. Alors, aujourd'hui, parmi le thème de, qui est développé ce matin, donc l'expérience utilisateur et la performance, il y a un terme pour nous qui est très très important, c'est la notion d'utilisateur. Comment connaître ses utilisateurs Comment connaître ses clients alors Les utilisateurs, on les définit souvent par une carte d'identité, hein, y compris en B2B. Hein, une entreprise, c'est un chiffre d'affaires, des CONAF et autres, mais aussi et surtout, euh, l'utilisateur, c'est ce qu'il fait. Donc Ce qu'il fait, il y a tout un tas de dispositifs qui sont mis en place aujourd'hui, que vous connaissez, certains qui vont vous être présentés tout à l'heure, pour aller identifier toutes les interactions entre les utilisateurs, euh, vos points de vente et, différents, et vos différents dispositifs digitaux. Ça, ça marche très bien. Mais il y a aussi ce qu'il vit. Euh, ce qu'il vit, c'est aussi tout ce qui vit peut-être mais aussi et surtout dans l'entreprise. La vie de son entreprise a forcément un impact sur son activité. Donc, la connaissance client, même si c'est un sujet un peu tarte à la crème, évidemment, c'est un sujet éminemment important. Iria le disait encore tout à l'heure, pour avoir une expérience client performante, il faut bien connaître ses clients. Alors, explore dans tout ça. Export, c'est effectivement une solution de veille. Ça fait plus de 20 ans qu'on développe une solution de veille commerciale. Alors, la veille commerciale, qu'est-ce que ça veut dire En tout cas, comment on le pratique, nous Notre métier, c'est d'aller identifier au quotidien des éléments clés dans la vie des entreprises pour permettre à nos clients de cibler leurs prospects, leurs clients, en fonction non pas uniquement de leur offre ou de leurs promos, mais de ce qui se passe chez leurs clients. C'est un principe assez simple, c'est « parlez-moi de moi », il n'y a que ça qui m'intéresse, il faut que les commerciaux parlent aux clients du client et ça marche très bien. Alors, on nous demande souvent comment on fait, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Je voulais juste vous montrer rapidement que on travaille sur des multitudes et des multitudes de sources. On est presque 200 aujourd'hui. Avec une particularité, c'est qu'on travaille beaucoup avec la presse, la presse écrite, la presse régionale, la presse professionnelle. Alors pourquoi Un exemple tout simple euh, que je prends souvent, mais qui est réel. Vous prenez une société d'Orléans ou de Chartres, de 50 personnes. Voilà. Cette société, elle va recruter, je ne sais pas, 6, 7 personnes et elle déménage dans 6 mois. Ben cet événement là, qui peut être très intéressant il n'existe pas dans le web parisien clairement, euh, il n'apparaît pas sur Google ou alors à la 22 e page en revanche, au niveau local, il apparaîtra et c'est un vrai vrai sujet de, de connaissance client et c'est un vrai levier de business sur ces entreprises là c'était d'ailleurs un des enjeux c'est un, toujours un des enjeux de beaucoup de nos clients et en particulier de BPI qui est le client dont je vais vous parler aujourd'hui pour lequel, avec lequel on travaille depuis longtemps et qui voulait beaucoup travailler sur cette connaissance client alors, ils avaient une démarche que je trouvais intéressante, en trois points, on va pas la détailler complètement, mais ce qui était intéressant, c'est qu'ils sont partis d'un constat qu'on a tous, mais qui est souvent qu'un constat, la connaissance client permet de mieux comprendre les clients. Ok, très bien. Mais ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'on en fait Comment on fait en sorte que ça devienne un vrai levier de performance Alors, ils ont développé un projet, on l'a développé avec eux, on a participé à ce projet en plusieurs étapes, euh, qui était d'enrichir et de faire partager ces informations le plus largement possible euh, et surtout d'irriguer toute l'entreprise, de la centraliser et de la rendre utile c'est ce que disait encore Iria tout à l'heure les informations et les données c'est très bien mais il faut qu'elles soient utiles et utilisées donc ce projet qu'ils ont baptisé Family euh, avec un certain nombre d'éléments, il il prend notamment la forme d'un CRM qui est basé sur le CRM Dynamics de Microsoft mais aussi et surtout euh, j'ai pris quelques exemples pour les partager avec vous ce matin il prend aussi la, la forme de l'alimentation au quotidien d'informations ciblées sur les comptes des commerciaux. Alors, ce qui est intéressant dans cette démarche-là, au-delà de la donnée et de la technologie, c'est qu'en fait, on les a accompagnés dans toute la digitalisation de la force de vente, dans toutes les habitudes commerciales. Alors, ils ont toutes les d'habitudes sur lesquelles ils travaillent, et j'en ai pris deux pour les partager avec vous ce matin. Un qui est que je trouvais intéressant, parce qu'en plus, c'est, c'est d'actualité, aujourd'hui, clairement, c'est ce qu'ils appellent le café du matin. Ils essayent de faire en sorte que tous les commerciaux, tous les jours, s'intéressent à l'actualité de leurs prospects et de leurs clients. L'objectif, hein, il est simple, c'est que ben, quand on a des comptes, ben, on commence par lequel, on va appeler qui en premier, on va contacter quel client, on va contacter quel prospect, ce n'est pas toujours très simple de le faire. Grâce à toutes ces données et à cette habitude, cette nouvelle habitude, ben, les commerciaux ont au quotidien une meilleure euh, compréhension et un meilleur ciblage de toutes leurs actions commerciales. Et les actions marketing, c'est pareil. On contacte qui pour leur dire quoi Ça sert à ça. Et puis un deuxième exemple, il y en a beaucoup d'autres. Alors un deuxième exemple qui va arriver peut-être quand il va arriver, c'est pas très grave. C'est la notion d'environne- d'environnement d'un compte. Très clairement, avant de prendre contact, beaucoup plus efficace d'avoir des informations sur le moment, mais aussi d'avoir accès, oui c'est ça, à un historique complet de tout ce qui s'est passé euh, récemment et pour connaître bien environner son, son client. Voilà, c'était un petit partage ce matin sur le thème de la connaissance client. L'idée, elle est très claire, c'est que c'est un thème évidemment important, mais c'est surtout important et efficace quand elle est
1: partagée et quand elle est utilisée. Merci beaucoup Laurent. Euh, une, une question, en tout cas moi j'apprécie, on redonne de la valeur à la PQR. Et en cette période où la presse a bien c'est besoin euh, d'un, 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 de, de soutien, j'ai envie de dire, et de lecteurs parce qu'évidemment on a besoin, ça veut dire que l'information se niche y compris là, on ne la soupçonne pas. Ah, clairement. Alors, pour vous, donner une, pour vous donner une idée, il y a quand même 30% encore de la presse écrite qui
3: n'est pas présente sur Internet. Donc, il y a encore un, 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 vivier, un ouais. vivier d'informations très important à aller chercher dans la PQR et dans la presse professionnelle. Merci,
1: Laurent. C'est aussi des bons Merci. conseils du matin. C'est vrai qu'on apprend plein de choses. Hein. Moi, je, je, je découvre. Merci. Alors, euh, client suivant, j'allais dire, c'est, c'est la thématique. Intervenant suivant, Olivier Piscard, CEO et fondateur de Visibly.
4: Euh, bonjour. Bonjour, Gilbert. En deux mots, Visibly Visibly, we make the invisible visible.
1: Voilà, tout est dit en anglais dans le texte. À vous. Voilà.
4: Bonjour à tous. Donc, Je m'appelle Olivier Piscard. Je suis le fondateur de Visibly. Alors, on va essayer de diffuser la, la bonne presse. Vous y voilà. Donc, euh, je suis le fondateur de Visibly euh, et je suis très content ce matin d'être euh, parmi vous, à la fois physiquement et également en virtuel. Euh, en plus, ça fait trois mois que je n'ai pas vu de clients pour de vrai, en dehors d'écran, donc ça fait du bien, et j'ai remis la veste, ce qui est sympa aussi. Alors, Visibly, c'est quoi Visibly, c'est une solution unique sur le marché qui vous permet d'identifier et de convertir les prospects anonymes qui viennent sur votre site web. Pourquoi c'est important Aujourd'hui, vous dépensez beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie pour faire venir les prospects sur votre site web. Voilà, la a avec la technique, mais ça arrive, c'est pas un problème. Euh, et donc, ces prospects viennent sur votre site web. Le problème, c'est que vous avez un taux de transformation qui est extrêmement faible. Pour un bon site, quand vous avez bien travaillé avec RSI, vous arrivez à 2%. C'est ce que font les meilleurs. Ce qui veut dire que vous laissez 98% de votre potentiel business, de vos visiteurs inconnus, non travaillés. Donc, Visibly, c'est la solution à ce problème. On a développé une technologie brevetée, unique, à partir d'IP tracking, de cookie matching, qui nous permet d'identifier les visiteurs nominativement, les sociétés et les individus qui viennent sur votre site web. Mais l'application, elle ne se limite pas à ça. On va faire quatre étapes pour partir de données brutes statistiques de votre site web pour arriver à un rendez-vous qualifié avec un besoin. On va identifier le prospect, on va rechercher automatiquement de l'information sur ce prospect son téléphone, son email, la fonction, la taille de l'entreprise, etc. On va ensuite calculer avec des algorithmes la propension d'achat du prospect en fonction de son comportement sur le site web et de son profil, est-ce qu'il correspond ou pas à votre cible. Et ensuite, on va engager ce prospect intéressant avec des campagnes de retargeting par email et sur LinkedIn. Pour finir, on met en place une équipe d'inside sales qui va appeler les leads, les qualifier, prendre des rendez-vous parce qu'un lead ne voit rien s'il n'est pas traité commercialement. Le résultat, c'est ça. Voilà la copie d'écran de, de Visibly. Vous pouvez voir à quel point l'information est riche et profonde sur des prospects que vous ignorez, des gens qui n'ont pas rempli vos formulaires. Je voudrais vous maintenant illustrer le propos avec un cas client intéressant. Ce cas client, c'est Boulanger Pro. Vous connaissez tous la chaîne de distribution Boulanger. Boulanger Pro, c'est la division B2B. Et ils veulent devenir l'Amazon Business français. Aujourd'hui, sur leur site web, ils ont à peu près 170 000 visiteurs par mois. Quand on les a rencontrés, il y a deux ans, ils pensaient très bien connaître leurs cible. Ils avaient trois silos, les directeurs d'achat en entreprise, les comités d'entreprise pour les cadeaux d'affaires et les directeurs immobiliers pour l'équipement des bureaux. C'était leurs trois marchés. Ils nous ont dit, voilà, nous on travaille ça et on va s'organiser pour ça. On avait fait des scripts pour chacun de ces cibles. On a commencé à tracer leur site web et on s'est rendu compte qu'il y avait une catégorie de visiteurs qu'ils n'avaient pas identifiés, qui ne, ne travaillaient pas, qui étaient les collectivités, les mairies et les hôpitaux, à tel point ce que, ça représentait, que ça représente aujourd'hui 20% de leur trafic. Et eux s'étaient dit, ça c'est un prospect qui n'est pas pour nous, c'est les gens qui font des appels d'offres, ce n'est pas, c'est pas notre cible, ce n'est pas ce qu'on traite habituellement. On leur a dit, mais c'est quand même dommage, on devrait quand même aller faire une opération dessus, quoi, une opération commerciale. Donc, on a écrit des, des euh, programmes de retargeting adaptés, on a commencé à appeler et le résultat, c'est que en un mois et demi, on a pris 71 rendez-vous et sur ces 71 rendez-vous, 25% étaient des rendez-vous avec des collectivités locales qui avaient des budgets spécifiques qui ne passaient pas par des appels d'offres et qui étaient du coup, ont été engagés par, par Boulanger Pro et pour une partie convertie. Donc, sur les 700 sociétés qu'on a identifiées en, en 45 jours, on a fait 3000 appels, parce qu'évidemment, il faut appeler plusieurs fois le prospect avant de pouvoir lui parler. Et ensuite, on a converti 71 rendez-vous. Conclusion. Non seulement Visibly vous permet d'exploiter tout le potentiel de votre site mais va vous permettre aussi de découvrir, de mieux connaître les clients qui s'intéressent à vous, ceux qui viennent sur votre site web. Et pourquoi pas? Découvrir de nouveaux marchés. Aujourd'hui, vos commerciaux ont besoin de vous. Ils n'ont plus de paille du business, ils n'ont plus de paille de prospection, ils ont besoin de nouvelles idées. Je vous engage à tester visibly.
1: On va tester. <rire> hop, 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 hop. On va tester, rester, rester. Euh, Comment dirais-je Ça révèle des choses, en fait. Hein. C'est ça, parce que moi, moi je suis frappé de, de taux de perte, en fait. Mais ça, on le dit euh, quand, quand on parle de. de, de ce qu'on met dans les boîtes aux lettres, quand on parle de email, quand on mail parle... cette perte, elle reste constante et permanente, et c'est ça qu'il faut réduire à tout prix.
4: Exactement, en fait, ce qu'on explique à nos clients, c'est qu'ils ont une mine d'or de, de leads qui est à leur disposition, des gens qui rentrent dans leur boutique, qui viennent sur leur site web et qu'ils ne travaillent pas, qu'ils ne connaissent pas.
1: La, 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 on récupère combien Vous avez dit, on, on récupère 2% ouais. sur... Non, euh... non, on
4: récupère euh, entre, entre 10 et 20, 25%.
1: Donc le gain est immense. Donc ouais. c'est, c'est juste du bon sens, un peu de technique et de savoir-faire. Merci beaucoup. Merci, Gébard. <rire> dernier invité, dernier intervenant, Xavier co cofondateur de Sigilium. Il va nous dire ce que c'est. Bonjour, Xavier. Bonjour. Xavier qui est beaucoup plus grand que moi, évidemment, et euh, c'est très pénible.
5: <rire> 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 Sigilium, en deux mots. Sigilium, c'est une plateforme qui va permettre aux équipes marketing communication de piloter les signatures email de l'entreprise et d'en faire un vrai média. Voilà, c'est à votre tour d'intervenir. Merci beaucoup et à très vite. Merci. Donc Sigilium, euh, pour traduire un petit peu tout ça, ça va permettre aux équipes marketing communication de pouvoir délivrer des messages ciblés à vos interlocuteurs professionnels dans un espace où vous avez leur attention récurrente et de pouvoir mesurer ce que ça va apporter en termes de trafic, en termes de retour pour vous directement pour le business. Alors la question qui nous intéresse ce matin, c'est celle du parcours de notre contact, de notre utilisateur, depuis le moment... On va faire la traduction, on va passer directement au au slide. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est le parcours utilisateur et comment est-ce qu'on va pouvoir engager euh, nos contacts depuis le moment où il va découvrir... euh, une question, il va, avoir, il va être dans la, dans, dans la découverte du sujet, jusqu'au moment où il va s'engager avec vous. Et donc, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est ce client ce contact là, où est-ce que, euh, qu'est-ce qu'il fait de sa journée, comment est-ce que j'arrive à le contacter Et donc, euh, pour avoir son, cette attention-là, on va, on va analyser un petit peu tout, tout son parcours et on va se poser la question, mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait de sa journée et euh, ce matin, vous êtes arrivé avec votre, ca- votre casquette de, de marketeur, de communicant euh, chez RSI, mais vous êtes également euh, les fameux contacts dans le parcours des autres. Et donc, on peut se retourner euh, la question et se poser collectivement. Qu'est-ce qu'on fait de nos journées euh, Eh bien, euh, je vais vous donner deux chiffres euh, pour, euh, pour avancer sur cette euh, discussion-là. Le premier, c'est 5 heures. 5 heures, c'est le temps où va passer un cadre euh, derrière sa messagerie par jour. Et puis 2000. 2000, c'est le nombre d'emails envoyés par chacun de vos collaborateurs hors de l'entreprise pendant l'année. Et donc, si on fait une rapide règle de 3, ça veut dire que qu'une entreprise de 300 personnes, il y a 600 000 occasions où elle va pouvoir délivrer un message pertinent à ses interlocuteurs. 600 000 points de contact. Et donc, évidemment, on va pouvoir leur délivrer un message qui soit à la fois pertinent. Et on va pouvoir soigner deux choses, la forme et le fond. D'abord, soigner la forme. On imagine bien que euh, l'ensemble des points de contact, on va avoir différents interlocuteurs. On veut qu'on ait une image de marque et une expérience qui soit à la hauteur de la marque et de la projection qu'on fait derrière ce nom-là. Je vais prendre l'exemple d'Arcuriel qui est une maison de vente. Et On imagine bien que votre interlocuteur, s'il vient dépenser un demi-million ou un million chez vous, ou une entreprise, elle a envie d'avoir une expérience qui soit à la hauteur de sa projection sur cette cette marque-là. Et que donc on ait une image d'une marque qui soit à la fois homogène chez tous les contacts, et toujours à jour, avec un contenu qui soit pertinent, c'est-à-dire que je vais pouvoir recevoir des informations sur les futures ventes, sur les sujets qui m'intéressent moi, et pouvoir m'engager directement là-dessus pour avancer avec la marque. Donc là, on est sur la forme, et bien évidemment, la question qui nous intéresse le plus, c'est celle du contenu. Alors le contenu, il y, y a une clé, elle est très simple, c'est la segmentation. Comment est-ce qu'on peut pouvoir délivrer un contenu qui soit pertinent à, ce, à cet interlocuteur-là C'est avec une segmentation qui soit efficace, à la fois au sein des équipes. On ne va pas délivrer des informations euh, tous la même. À Bordeaux, on va peut-être communiquer sur un petit déjeuner, pendant qu'à Lyon, on va communiquer sur le prochain webinar. et à Paris, sur la nouvelle étude de la verticale que vous adressez depuis quelques semaines. Alors, j'ai pris un exemple ce matin euh, sur un éditeur euh, logiciel avec deux messages et pourquoi il y en a un qui marche beaucoup mieux que l'autre. Le premier, il va s'adresser à vous en disant « on est super content de vous dire qu'on est euh, leader euh, sur sur notre marché, sur la verticale qu'on adresse » et c'est un beau message et on peut imaginer qu'il va cliquer. Et le deuxième, on se met beaucoup plus à la place de notre interlocuteur et à la place de notre contact et on va l'engager en lui proposant des contenus qui vont le faire avancer dans son parcours on va lui proposer 10 tips, 10 techniques qui vont lui permettre d'avoir une meilleure conversion sur son site. Et là, on voit qu'à taille égale, à nombre de personnes qui le relaient égale, on va avoir un engagement qui est 5 fois plus fort sur ce deuxième contenu. Et la deuxième chose, c'est de se dire, bah, j'ai la chance d'être dans une relation qui est une relation euh, interpersonnelle avec mon contact, de de personne à personne, et donc je vais pouvoir l'engager à la fois sur du contenu qui va être efficace et pertinent pour lui, et à la fois dans une dans une action qui va être une action directe, de prise de rendez-vous, de... Alors si on prend un autre exemple, de dire, ben, je suis dans l'immobilier, je vais pouvoir faire une demande d'estimation directe de mon bien, qui va être la première étape pour engager là-dessus, et donc d'avoir un espace dans lequel je vais pouvoir engager euh, une, un dialogue, une conversion avec mon interlocuteur au long de son parcours pour le faire avancer avec nous. Donc, si on a trois clés qu'on peut garder aujourd'hui sur euh, ce, ce, ce Customer Journey, c'est ce parcours de notre interlocuteur. Le premier, c'est d'avoir une segmentation au niveau de, des messages qu'on va pouvoir lui délivrer. Ensuite, d'avoir un message qui soit un message clair avec un call to action pour savoir exactement où est-ce qu'on va, est-ce qu'on va euh, ce qu'on va découvrir comme contenu. Et puis ensuite, c'est de mesurer concrètement ce que ça apporte en termes de retour, en termes d'engagement et de pouvoir du coup AB tester tous les contenus pour continuer à s'améliorer.
6: Merci. Moi, je suis Laurent Livier, donc je suis un des directeurs associés d'Arécit. Donc, euh, j'ai compolé, euh, compilé euh, quelques questions euh, des personnes qui nous suivent euh, en digital. Donc, euh, je vous invite à, à revenir avec moi pour répondre à ces dernières questions. Donc, euh, euh, première question, effectivement, pour Xavier. Euh, ce qu'on vient de voir, ça fonctionne dans tous les environnements alors, C'est faut... une bonne question.
5: Effectivement, Alors, on a parlé beaucoup de, de parcours, on a parlé d'automation, on a parlé de, d'engagement direct. Alors oui, euh, ça va fonctionner sur l'ensemble des messageries du marché. Et d'ailleurs, on a souvent des surprises, c'est-à-dire qu'on se dit euh, « moi je suis tout Outlook ou je suis tout Google » et en fait, ça va fonctionner euh, euh, au sein des interlocuteurs, il y en a d'autres qui vont utiliser d'autres choses et donc il faut qu'on soit homogène. Donc oui, ça va fonctionner là-dessus. Et puis, euh, les différents intervenants en parlaient. on a beaucoup de marketing automation, vous avez des CRM. Il faut qu'on puisse avoir une une expérience qui soit euh, homogène sur l'ensemble des points du parcours et donc de pouvoir, dans cet espace-là également, avoir quelque chose qui soit synchronisé et efficace. Merci, j'ai une question pour
6: Olivier au sujet de l'identification des contacts. Est-ce que tout ça est très RGPD
4: Alors oui, tout à fait. C'est la première question qu'on nous pose en général maintenant depuis presque 18 mois. Euh, oui, c'est, c'est tout à fait euh, respectueux du RGPD, en particulier parce qu'on collecte le consentement des visiteurs sur leur site web lorsqu'ils acceptent les cookies sur leur bannière. S'ils n'acceptent pas, évidemment, la technologie en jeu.
6: Merci. Et donc, euh, une dernière question pour euh, Laurent, toujours un peu sur ce euh, sujet des données. Euh, est-ce, comment vous intervenez sur le sujet de la donnée un peu prédictive
3: Ah, ça c'est un vaste sujet. Alors effectivement, comme je disais tout à l'heure, on a parlé beaucoup de la PQR. Explore, c'est une solution, il y a beaucoup d'humains, parce qu'on est quand même plus de 200, on va traiter la donnée, il y a effectivement de la presse, mais il y a toute cette technologie, il y a beaucoup de réflexion
5: sur ces sujets-là, des data scientists, des
3: data analystes, et on, on travaille sur des prédictions. Alors, un exemple très simple, un de nos sujets euh, privilégiés, c'est la notion de déménagement, quels sont les projets de déménagement des entreprises, Alors, il y a ceux qu'on constate et puis il y a tous ceux qu'on aimerait pouvoir prévoir à l'avance comme ça, ça marche mieux, super, ben, écoute, voilà. et donc ben, on a des expériences et on a beaucoup de travail sur ces sujets-là, avec effectivement de gros actes de développement sur la prédictivité de la mobilité des entreprises, avec bon, quelques tests qui n'ont pas forcément été euh, très concluants pour le moment, c'était d'ailleurs un des sujets avec, avec euh, BPI, mais on travaille ardemment dessus et on a des solutions pour commencer à, à délivrer des choses sur la pétence et sur la mobilité des entreprises.
6: Merci beaucoup, Laurent. On peut dire merci à nos trois intervenants. On va continuer cette matinale en repassant la parole au studio. où On passe maintenant au départ et Gilbert reprend la parole. À bientôt.
1: Bonjour à tous et bienvenue à notre live avec Arécy, le Paul B2B du groupe Epoca. Les thèmes, le thème de notre émission, comme à chaque fois c'est passionnant, vous allez le voir, marketing relationnel, faire de l'expérience utilisateur, un accélérateur de performance. Et au moment de la transformation digitale, on sait que c'est un facteur clé de développement de son activité pour développer et faire de la croissance. Alors, on a la chance, la joie, d'avoir les experts D'ARECI, je vous le disais, le, le pôle B2B du groupe EPOCA et la participation de la société Stormshield et Adobe, commerce, e-commerce. e-commerce euh, nous sommes diffusés en live hein, euh, sur Livestorm et euh, LinkedIn Live. Hein, je, je, je ne manque aucun réseau social et aucune plateforme. Comme toutes les émissions mensuelles, vous pouvez les voir sur YouTube et euh, la page YouTube d'ARECI. Et aujourd'hui, pour parler de ce thème qu'on vient d'aborder, Iria Marques,
2: directrice associée <rire>
1: d'Aréci. <rire> bonjour
2: Iria. Wow. Bonjour Gilbert.
1: Toujours euh, à la tête de cette belle société qui, qui s'est, qui, dont, dont l'ADN est le B2B. Exactement. Et en vous la relève, enfin en face de vous la relève, hein, Vincent Orion chef de projet digital journée chez Areci. C'est ça, bonjour Gilbert. Oui. Bah, oui. La jeunesse, l'avenir, on compte sur vous. On mise tout sur vous-même, oui. j'ai envie de dire. <rire> Alors, à distance, à distance raisonnable, même, je vais dire, très, très raisonnable pour le coup. Euh, Karine Montmarché, responsable marketing opérationnel de StormShield, euh, une société du groupe Airbus. Est-ce que vous êtes là, Karine Oui, Karine, je, je vois vos lèvres bouger, mais je ne vous entends pas. Donc, on va ah. me mettre, Karine, dans le... Voilà, je commence à vous entendre. Euh, c'est la cybersécurité, hein, StormShield. C'est ça. Ouais. Un peu plus faire, Karine, ça sera parfait euh, à la régie. Euh, Régis Quintin, euh, à vos côtés, enfin à vos côtés, mais à distance raisonnable et même très très raisonnable. Euh, Magento Sales, spécialiste pour Enterprise Customer chez Adobe. Alors euh, chez Adobe, on fait beaucoup de choses et on fait notamment euh, cette plateforme de commerce, de e-commerce hein, et vous nous expliquerez comment ça marche. Bonjour Régis. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes où là Je suis dans le sud de l'île de France. Bon, bah vous n'êtes pas si loin que ça, mais pas si loin. Euh, les distances sont respectées. <rire> Tout à <rire> fait. Avec Karine également. Mais j'espère qu'on aura l'occasion bientôt de refaire nos émissions en direct et en plateau. Franchement, ça nous ferait très très plaisir et il est temps que ça revienne comme avant. Iria, hein, comme avant euh, le temps où on faisait ces, ces, ces bonnes et vieilles émissions, j'allais dire, à l'ancienne, hein, en plateau. Euh, beaucoup de choses ont changé, hein, on l'a vu avec euh, ce qui s'est passé dans nos vies, la société, mais aussi en termes de marketing. Et notamment, les relations changent profondément entre tous les différents acteurs. Qu'est-ce qui évolue et comment ça impacte les équipes marketing
2: ben, Ce qui évolue, euh, c'est qu'aujourd'hui, et notamment, tu vois, vous voyez, pardon, hmm. ah, ces trois derniers mois, euh, on a eu d'une part une, une totale réduction de la distance entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. C'est
1: le moins qu'on puisse dire. <rire> on peut dire alors, ça
2: ne peut pas être plus. Oui. Euh, et donc, du coup, il y a un mélange dans les attentes. Et on attend aujourd'hui euh, en B2B les mêmes conforts, la même expérience qu'en B2C. On sait que les acteurs B2C ils travaillent énormément. Mmh. Donc, ça challenge les marketeurs B2B. Il y a
1: convergence. Hein, c'est ce que vous dites, B2B, B2C. Tout ça, ça converge Exactement. en tout cas sur les attentes et les, les présupposés quand on veut faire un peu de commerce.
2: Euh, si ce n'est pas... Toujours la même chose, non, évidemment, B2B et B2C, évidemment, ça n'a rien à voir. Hein. Ça, ça si vous
1: faites du B2B, B2B je vous recommande d'aller chez Arreci et pas une agence B2C. <rire> euh, concrètement, par où commencer pour bien connaître ce consommateur euh, final
2: bien, Par où commencer justement par euh, comprendre euh, sa cible et se demander qui elle est de la façon la plus intime possible, euh, de façon à savoir à qui on parle tout simplement. Mm-hmm. Dans la vie personnelle, on n'en fait pas autrement. On, avant d'engager le dialogue, on essaie de comprendre à qui on a affaire. Là, c'est exactement la même chose.
1: Je crois qu'on oublie cet élément, souvent. souvent. Si on ne sait pas qui on a en face, ça ne peut pas matcher.
2: On, on se dit qu'on sait. Euh, <rire> oui, moi je communique. C'est pire en fait. Mais oui, exactement. Il y a une, un préconçu qui fait qu'on ne, on ne fouille pas le sujet, on ne va pas au fond des choses.
1: Mmh. C'est quand même un sacré job. Parce que c'est une quête permanente en plus, c'est pas quelque chose de statique.
2: La la véritable difficulté, c'est que les marketeurs sont payés pour être centrés sur leur marque, sur leurs produits. Et qu'aujourd'hui, le consommateur B2B, le client, il demande à ce qu'on soit centré sur lui. Mmh. Le client-centric dont on parle bien, bien tellement, bah, c'est, c'est retourner sa position de l'autre, se mettre de l'autre côté du miroir.
1: Et moi, j'adore. Vous avez fait venir un, un intervenant d'Oracle. Ce n'est pas le B2B, c'est le B2Me. Donc, on, ça veut, tout est dit, hein, Vincent, hein, quand Exactement. on dit ça. Alors, vous avez mené de nombreux projets qui commencent par cette, phrase, cette phase de connaissance client. Quels sont les écueils que vous rencontrez On en parlait un peu avec Iria le plus fréquemment et comment
7: vous aidez les clients à les résoudre alors aujourd'hui, il faut savoir que pour récolter toute cette information dont on parlait hier un petit peu plus tôt, il y a beaucoup de points de contact entre une marque et ses cibles, ses, ses prospects ou ses clients. Et bien souvent, on récolte de l'information à ce moment-là dont on ne se sert pas. Et ça va être ça la première étape, le plus gros défi en fait qu'on va avoir, c'est de récolter toute cette information et d'essayer d'y donner un petit peu de sens. Mmh. Déjà de, de s'assurer qu'on récolte bien de l'information à chacun de ces points de contact, et ensuite d'aller essayer d'y donner un petit peu de sens. Alors il y a le sens propre de la donnée qu'on a sous les yeux, mais il y a aussi tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut extrapoler. Donc il va, f... il va falloir être un petit peu imaginatif Ouf. dans l'utilisation c'est de, de ces données. C'est beaucoup de techno, mais c'est beaucoup de techno qui existent déjà et dont D'accord. tout le monde se sert, mais que pas, pas assez de monde ne consulte.
1: On, on optimise en fait hein, ce dont on dispose et, et c'est vrai que c'est déjà Alors toutes ces données sont assez désincarnées à hein, vous l'évoquer comme ça. Euh... On oublie un peu l'humain, en réalité, derrière, qui se cache derrière, c'est ce qu'on disait, euh, l'homme ou la femme qui est derrière, l'acte d'achat. Et c'est ça, c'est le, le cœur du problème.
7: Alors, exactement. Et comme vous l'avez dit, et comme on, on en a parlé un petit peu plus tôt, on va s'atteler à récolter un maximum d'informations. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toute cette information, toute cette data, elle n'a de sens que par le prisme de l'humain et par le prisme en fait, des, des questions de qui, sont, qui est ma cible, quels sont ses enjeux, quelles sont ses préoccupations, quelles sont les difficultés qu'elle rencontre dans l'exercice de son métier. Mmh. Et donc, pour répondre à ces questions, on va avoir besoin de réunir la grande équipe client qui va être composée des commerciaux et du marketing. Et en fait, on va les confronter et... et réunir ces deux visions qui sont justes mais partielles mmh. pour aller essayer de donner un petit peu de sens à cette data. Juste et partielle et parfois opposée Alors, On peut aller mais, jusqu'à l'opposé. Mais vous faites le
1: médiateur, vous faites le casque bleu
7: parfois, hein. c'est ça le job. De... Exactement, et on se retrouve parfois dans des ateliers où des collaborateurs qui travaillent dans des bureaux juste à côté découvrent en ouais. fait toute euh, l'information dont disposent leurs collègues parce qu'ils n'en ont jamais parlé. D'où l'importance
1: de la machine à café, hein, bien c'est sûr, on est d'accord. Karine, vous avez une machine à café chez vous <rires> on met un peu plus fort dans la régie ça sera parfait dans l'oreillette s'il vous plaît alors la connaissance client vous a permis de faire de, 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 faire de grandes avancées notamment dans la conception de vos événements digitaux aujourd'hui justement Vincent en parlait, commerciaux et marketing travaillent main dans la main vous pouvez nous expliquer comment ça marche alors moi
0: je suis j'ai beaucoup de ce qui et nous depuis deux ans on a vraiment choisi de travailler par chez verticaux on vraiment aux, aux attentes et aux de nos, de nos clients. Et euh, de ce fait, on s'est vraiment rapproché des équipes commerciales, puisque c'est la connaissance euh, terrain, on va dire. Et ce qui veut dire que, par exemple, dès qu'on doit lancer euh, une nouvelle série de webinaires un game, un événement, ou peu importe, euh, on fait un kick-off de lancement dans lequel on intègre euh, des commerciaux, euh, même voire de la RD, élargir euh, voilà, notre vision. Euh, vraiment ensemble copier les discours, voire même copier les outils pour véhiculer les messages. Donc, vraiment une approche très, 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 très euh, collaborative.
1: Je crois que c'est ça l'essentiel. De toute façon, quand on travaille ensemble, ça marche toujours
0: mieux. Et on le voit, hein, on voit que les commerciaux sont engagés, beaucoup plus... Euh, ils commencent même à avoir cette fibre commerciale. On l'a vu là pendant le côté. Euh, nous, en fait, on est euh, sur des sujets qui sont très proches du travail. Euh, et donc, euh, on a vu les BSI un peu en panique euh, avec ce déploiement massif du télétravail. Et les commerciaux ont clairement pris la main, on les a laissés prendre la main. On a organisé une dizaine de webinars pour vraiment euh, euh, accompagner leurs clients euh, dans, les, dans, les, dans la mise en place des outils. Vous, vous diriez
1: que cette période, finalement, a permis de, de faire bouger les lignes
0: Encore plus, encore plus. Donc, mmh. euh, bah, ils étaient les gens, hein, ils ont fait, euh, ils ont fait euh, marketing depuis. Ils travaillent vraiment de main à main. Et là, encore plus, on a même laissé la main pour organiser. Mmh.
1: Bon. Alors, Vincent, vous travaillez hein, sur les projets marketing euh, automotion, de marketing automotion, pardonnez-moi, c'est technique, de Karine, mon, mon marché, et notamment sur la communication de ces webinaires qu'elle a évoqué, euh, dans l'équipe Digitale Journée qui exploite beaucoup euh, de marketing automation, de solutions technologiques. Euh, c'est un atout majeur hein, pour l'expérience
7: client. Oui, absolument. En fait, le marketing automation, ça va nous permettre de piloter une relation qui est personnalisée avec chacun de nos contacts, qu'il soit euh, un client, un prospect ou un partenaire. Et donc, on va pouvoir aller construire une relation qui est personnalisé en fonction de son appartenance à une business unit, de son historique avec la marque, des, des, des échanges qu'on a pu avoir avec lui, et de lui apporter des informations qui sont extrêmement pertinentes dans son métier. Mmh. Euh,
1: la, la diversité des informations, est-ce que c'est très important Est-ce qu'il faut se concentrer sur quelques items, ou finalement, il faut aller chercher le maximum d'informations Ça Alors, peut être compliqué parfois.
7: En termes de marketing automation, on est aussi riche que la base de données qu'on a. Et donc, c'est à partir de là et à partir de tous les éléments qu'ont pu nous apporter cette grande équipe client dont on parlait un petit peu plus tôt, qu'on va pouvoir commencer à personnaliser la communication, à personnaliser ce qu'on va proposer comme, euh, comme information. D'accord. C'est, c'est, c'est quand même un métier. Hein. J'ai, j'ai envie
1: de le dire à chaque fois, je m'étonne quand vous me parlez de, de ce que vous faites chez Arécit. Mais c'est vrai que cette, cette capacité à matcher les informations qui viennent d'un peu partout et à faire, donner du sens à tout ça, c'est, c'est la magie de la chose. Et il y a les interactions, surtout aussi une tendance naissante, hein, mais pas qui pourrait bien devenir euh, une des expériences utilisateurs les plus efficaces. Hein. Selon ce qu'on a dit, quand on a préparé l'émission, pour resserrer notamment les relations, pourquoi et comment peut-on mettre en œuvre euh, ces interactions dans le cadre du B2B ben,
2: pourquoi les Alors, les... on rappelle ce
1: que c'est les interactions Oui, même.
2: exactement. Alors, les interactions, c'est l'opposé de la communication euh, euh, télé classique. C'est on regarde un message, on est exposé au message et on ne fait rien. On a une réception passive du message qu'on nous donne. Euh, Aujourd'hui, on n'est plus habitué à ça. On est habitué à agir sur les choses, à titre personnel et professionnel. Et donc, c'est effectivement extrêmement frustrant de se retrouver à simplement euh, voir balayer sous ses yeux tout un tas de messages. Donc, ces interventions, ça consiste à proposer, quand on émet un message, une possibilité pour la cible, pour la personne à qui il est destiné, d'agir, de faire quelque chose. Euh, et c'est quelque chose qui est euh, psychologiquement extrêmement satisfaisant pour mmh. l'humain de mmh. se déterminer. On fait un quiz, on pose trois questions, d'après vous, quel pourcentage d'entreprises en France, blablabla. Bla, bla. Mmh. Ben, on aime bien donner son Mais avis. de toute
1: façon, en plus, dès qu'il y a interaction, il y a potentiellement une, une prise de contact qui peut donner, découler sur quelque Certains. chose. C'est ça l'enjeu. Hein.
2: C'est le début. C'est-à-dire que si je me mets dans une position d'interagir avec vous, une marque chez qui je peux acheter quelque chose, je suis déjà en chemin pour acheter.
1: C'est tout mal qu'on souhaite à tous nos clients. Euh, Régis
2: Quintin, est-ce que vous
1: êtes là Est-ce que vous êtes loin Je sais que vous êtes dans l'île je de Je suis là, je suis là. <rire> un rappel, un un spécialiste chez Adobe, hein, Adobe, qui propose une solution de e-commerce, Magento, c'est, c'est bien le nom Tout à fait. Euh, et vous êtes le grand spécialiste de Magento. <rire> Alors, euh, le e-commerce euh, B2B euh, est en pleine croissance. Quels sont les secteurs qui se développent particulièrement alors, euh, Adobe
8: accompagne donc, des, des moyennes grandes entreprises ou des groupes internationaux dans toutes les industries euh, sur la digitalisation de leur commerce. Et euh, alors, je dirais qu'il n'y a pas forcément de, de secteur en avance ou en retard. Euh, chaque secteur a son lot d'entreprises capables de se, se réinventer, de réinver, réinventer l'expérience de leurs clients et de trouver des approches innovantes pour euh, se pro, repositionner sur leur marché grâce au digital. En revanche... Euh, je pense que le, le, le fossé euh, se creuse de plus en plus entre celles-là euh, qui posent une vision stratégique, euh, s'imposent une certaine agilité opérationnelle et font des choix d'investissement pragmatiques euh, dans une plateforme tout intégrée et ceux qui n'osent pas bouger ou bougent de façon trop timide ou cherchent à tout construire par eux-mêmes avec plus ou moins de succès mais dans tous les cas en y perdant beaucoup de temps et de ressources. Du coup, l'écart se creuse en termes de savoir-faire. Parce qu'adopter une telle plateforme de marketing digital, finalement, ça permet de lancer des nouveaux sujets
1: rapidement, Bien sûr.
8: d'accompagner la montée en maturité des équipes sur tous les sujets qui touchent au parcours du client, l'acquisition, la conversion, la fidélisation, tester, collecter de données, apprendre et ajuster.
1: Et ça, c'est quelque chose qui prend ouais. du temps. On voit bien que c'est vous le spécialiste. Hein oui. <rire> le contexte a-t-il accéléré les demandes de mise en place Alors, c'est vraiment hyper variable en fonction des secteurs hein,
8: de l'économie, clairement, Euh, mais euh, nous avons vu un certain nombre de nos clients qui ont euh, vu l'explosion du canal digital durant cette période. Euh, Et et là, clairement, nos clients ont été bien contents, ont tiré parti finalement du du fait que nous opérions cette solution Magento dans le cloud, puisque euh, comme toutes les autres solutions Adobe, puisque ça leur permet de… Ça leur a permis de supporter des pics d'activité assez inattendus sans avoir à aucun moment se soucier de leur plateforme e-commerce. Et ils avaient évidemment bien d'autres chats à fouetter. Euh, Et nous avons aussi certains prospects qui ont fortement regretté de de ne pas avoir lancé cette plateforme plus tôt, des des gens avec qui nous étions déjà en discussion, parce que là, ils ont vu clairement leur leur vente tout simplement stopper, alors qu'une plateforme e-commerce leur aurait permis de déporter une part de leur vente justement via ce canal. Donc là, ceux-là ont vraiment eu une prise de conscience bah, assez douloureuse et, euh, et oui, euh, de façon globale, nous voyons une grosse accélération des sujets e-commerce chez Adobe.
1: Bah, bah oui, je pas vu que ça dure, hein, j'ai envie de dire. <rire> euh, quels sont les prix et les freins euh, à la mise en place et les gains qu'une entreprise peut attendre de cette stratégie
8: Alors, je dirais que le frein principal, c'est la peur de changer son modèle et son organisation, de la bouleverser. Euh, du coup, plutôt que de parler de ces freins, je vais plutôt euh, voir trois points clés pour les, les lever, ces freins, euh, comment se lancer et réussir. Le premier point, c'est de lancer, poser une vision stratégique du positionnement qu'on veut adopter. Et ça, ça se fait principalement à travers l'expérience client. Quelle expérience je souhaite faire vivre à mes clients Quelles expériences créeront pour eux suffisamment de valeur pour me permettre de leur être indispensable Le deuxième point, c'est choisir les bonnes technologies, les bons partenaires pour le mettre en œuvre, parce que le digital, c'est de la technologie malgré tout. Euh, Donc, Magento, là-dessus, a été nommé leader du marché du commerce B2B, euh, comme nous l'étions sur B2C. Et on accompagne nos clients sur de la technologie avec l'aide d'un réseau important de partenaires intégrateurs de toute taille. Donc, euh, nos clients trouvent chaussures à leurs pieds et euh, une grosse communauté. Aucune
1: raison ils n'ont aucune raison de ne pas adopter le produit. Voilà. Le
8: t- Exactement. Et le troisième point qui est hyper important, évidemment, c'est l'accompagnement au changement et de l'agilité opérationnelle euh, qui est nécessaire pour mettre en œuvre un tel projet et opérer ensuite la plateforme, apprendre, corriger, optimiser, s'adopter sans arrêt. C'est, c'est le challenge du digital. Mmh. Euh, voilà. Sur ces trois points, nous travaillons avec nos clients et, euh, et on a des consultants, des partenaires donc, euh, bah, qui
1: nous C'est quoi les résultats visibles pour un client quand il adopte la solution Allez-y, faites-nous rêver Alors, un peu. <rire> je
8: dirais, alors je dirais qu'il y a deux choses à, à regarder. Euh, la première qui ne fait pas rêver mais qui est hyper importante, c'est que euh, on pourrait regarder ce qui se passe si on ne fait rien. Euh, alors même que la concurrence avance. Euh, donc on les invite à agir plutôt qu'à prendre le, le temps de mesurer le retard pris. Mais, mais c'est un vrai sujet. Le statu quo euh, n'est plus une option pérenne. Euh, ensuite, euh, sur les clients qui se lancent, les clients que nous accompagnons, nous suivons euh, systématiquement avec eux un certain nombre de KPI business euh, et, et nous constatons globalement une croissance du chiffre d'affaires global, clairement. Une vraie complémentarité entre les canaux de vente historiques qui continuent, euh, mais que, qui se réinventent, et que ce soit des magasins ou des commerciaux, euh, et le canal digital, et une augmentation euh, de l'achat par client euh, et en panier fonction, moyen. Le panier alors, moyen. En fonction, en fonction des secteurs, c'est plus de, clips, plus de commandes récurrentes euh, et ou l'augmentation du panier moyen mais euh, une, ce qu'on appelle la lifetime value du client qui est largement optimisé par ce, l'arrivée de ce nouveau canal, canal digital très complémentaire.
1: Bon, en tout cas, on voit qu'il y a quand même une transformation importante qui s'opère sur ce marché euh, du commerce avec euh, ces nouvelles solutions. Et, et on, on voit bien que c'est, c'est, c'est l'avenir, en tout cas pour une partie du business, hein, parce qu'il ne restera toujours le commerce traditionnel. Euh, Karine Monarch, est-ce que vous êtes avec moi Est-ce que vous êtes avec nous Karine <rire> Karine n'est pas là. Bon, euh, on va continuer ici. On est avec. Euh... Ah Karine, voilà, je vous retrouve. Vous êtes là
0: bon, Oui, ouais,
1: c'est bon. Alors, la cybersécurité, ça se prête assez peu et c'est peu propice hein, au e-commerce. Donc, on s'orienterait vers une stratégie de, de contenu. Et souvent, le contenu, ça paraît un peu compliqué, difficile, peu maîtrisable pour les équipes de marketing. Euh, justement, comment faites-vous vous pour aller vers cette, cette stratégie de, de densité, d'information et de contenu
0: et c'est vrai que nous, on est moins du e-commerce, puisque entre nous et nous, on est en, sinon, un réseau de partenaires, donc on n'est pas en direct avec eux. Euh, et effectivement, on a choisi d'adopter une vraie stratégie pour pouvoir toucher cette cible Et un contenu qui vraiment orienté l'information, de la sensibilisation euh, autour des bonnes pratiques en matière de cyber, puisqu'on voit qu'avec euh, l'avènement du numérique et qui va encore s'accroître, euh, bah, en fait, c'est un sujet qui devient de plus en plus euh, d'actualité. Et donc, on a mis en place depuis maintenant à peu près deux ans un comité éditorial qui, encore une fois, ouvre tous, tous les services chez nous. Ça peut être de l'ARD, du commerce, ça peut même être les RH ou euh, services. Et euh, l'objectif, c'est euh, d'avoir toujours pareil, une vingtaine d'articles très, très euh, orientés sur la situation. Et avec les cinq articles. Euh, par exemple, typiquement, on enfin, est euh, dernier article euh, et sur le sujet du Covid et de la santé avec des nombreuses attaques pour suivre hôpitaux, la crise sanitaire, et donc sur la santé pour accompagner nos sites verticales.
1: Mais c'est, une façon, c'est une sorte d'interaction, finalement, quand on fait un papier intéressant. Euh, ce que dit Ria, finalement, l'interaction, je veux passer par là. Voici une information clé pour votre secteur, pour votre domaine d'activité.
0: C'est vraiment de la sensibilisation orientée par le vertical market.
1: Voilà, justement, vous parliez d'intégrer, on parle beaucoup d'intégration des équipes, hein, marketing, sales, et comment tout ce monde va travailler ensemble et comment on va faire rêver le, le, le client final, auquel lui apporter ce qu'il attend, c'est quand même la meilleure façon de vendre. Euh, car dans la tête des marketeurs, c'est l'alignement technologie et les actions marketing et commerciales. Euh, vous avez parlé tout à l'heure des webinars, hein, si j'ai bien entendu ce que vous me disiez, est-ce que vous avez envisagé d'aller plus loin
0: Alors aujourd'hui, on travaille euh, par, série de, par série de webinars. Euh, par exemple, sur le port ferroviaire, on va euh, avoir des mini-séries sur lesquelles on englobe vraiment toutes les thématiques qui sont dans ce secteur d'activité. Vraiment, on essaye d'avoir une continuité euh, dans le temps, sur plusieurs mois, avec les euh, clients, pour vraiment créer une relation, une relation euh, proche avec eux. Et, et à
1: les accompagner à tous les Ok, Karine, merci beaucoup. Hein, je, j'entendais un peu moins à la fin, mais en tout cas, ce que vous dites et, et frappé du coin du bon sens. Si rien, on est d'accord. Hein, plus veux travailler ensemble mais ça marche. Exactement. Alors, en conclusion, s'il fallait retenir qu'une chose pour développer l'expérience utilisateur, euh, utile pour le business, bien entendu, de, de sa société, qu'est-ce que ce serait
2: Ce qu'il faut retenir, surtout, ce qu'il faut obsessionnellement avoir en tête, euh, c'est que la technologie, vous l'avez souligné, hein, c'est hyper important et il y a beaucoup de solutions technologiques. Mais que la technologie, sans la vision stratégique et sans la connaissance client n'amène pas tout le tout le bénéfice qu'elle peut apporter mmh. et souvent on oublie on, se, on s'abrite derrière le fait d'avoir telle ou telle techno euh, et on oublie que le marketeur doit rester euh, le nerf de la guerre la vision stratégique du marketeur doit rester le nerf de la guerre mmh. et notamment pour apporter ce qu'on évoque euh, depuis ce matin c'est-à-dire cette euh, ces petites touches d'expériences qui font que, euh, eh bien, on, on, on engage une relation qui sort de l'ordinaire, mmh. comme on disait ça.
1: La technologie, ce n'est pas le business. La technologie vous aidera à faire du business, mais le vendeur, il sera toujours là pour vendre. On est d'accord hein, Vincent, Exactement. La business, l'avenir, on est d'accord <rire> sur ce message C'est ça, absolument. <rire> Ria, si Vincent le dit, on est rassuré. C'est, que c'est la vérité. <rire> Merci de nous avoir suivis en direct et en replay, hein, je rappelle nos invités, Régis Quintin, qui est de chez Adobe, hein, la plateforme e-commerce, Karim marché responsable marketing, c'est Stormshield, c'est la cybersécurité, c'est au sein du groupe Airbus, Vincent Rion, au et Iria Marquez, toujours directrice associée d'Arécy, le, le pôle B2B du groupe Epoca. Moi, j'ai trouvé passionnant, on retrouve toutes les émissions, hein, parce qu'on a fait plein ensemble, hein, en plus, hein, sur plein de thèmes intéressants, euh, sur la page YouTube d'Arécy, sur la page LinkedIn aussi, et pour connaître la prochaine date de notre émission euh, diffusée sur LinkedIn Live, rendez-vous sur arreci.com. Allez, ciao bye bye, à bientôt.